0: 说是慈禧太后六十大寿那年，后宫的王公公奉大内总管李莲英之命，来到南阳知府的官邸，说是给老佛爷祝寿啊，点着名要一副独山玉的手串。当时那慈禧太后大权在握，连光绪皇帝都听她的。南阳知府觉得这是升官发财的大好机会呀、啊，肥水不流外人田，他决定啊，把这桩生意交给自个儿家的亲戚。于是呢，立刻差人把这个从事玉雕行业的亲戚请到了官邸。这知府是千叮咛万嘱咐，珠子一定要有上好的独山玉，就连那串联珠子的线也不能含糊。总之一句话，要不惜成本，配得上慈禧太后的身份。知府的亲戚回到家了，把这老祖宗留下的所有的上好的独山玉籽料全都拿出来了，他仔细的挑选，那真是优中选优，好中选好。最终选了一块通透圆润的松石绿，他使出了浑身解数，拿出了所有看家的本领，雕刻出了18颗精美绝伦的珠子。慈禧太后戴的手串，当然也不能用一般的丝线串联了。这知府就请了南阳最大的金店的一位老金匠，专门打造了一条纯金暗龙细纹链。名贵的独山玉珠子配上金光闪闪的纯金链子，这金链子上还精心设计了龙纹。知府觉得这老佛爷看了一定得高兴，于是呢，他就来到了王公公下榻的驿馆，毕恭毕敬的呈上手串。老佛爷的手串打造完毕，请公公过目。谁知道这王公公接过这手串，只看了一眼，立刻脸色大变地呵斥着：“你这什么玩意儿？老佛爷要的是独山玉的手串，没要这狗屁不值的金子。”这位王公公是个天津人。不仅说话天津味十足，连脾气也和天津卫码头上的小混混差不多。南阳知府一时没听懂他说话什么意思，愣在那儿半天没说说话来。这下这王公公更火了，他把那手串狠狠地摔在地上，就说：“嘿，王说知府大人，你脑袋瓜让驴踢了，听不懂文化是吗？老佛爷要的是独山玉的手串，说白了就是这手串只能用独山玉，别的材料嘛也不能要。”那南阳知府战战兢兢地说：“哎呀，这王王王公公，这手串没有金链，这怎么连成串呢？这个我可不管啊！反正老佛爷要的是独散玉的手串，在手串上要别的材料，我就没法回去交菜南阳知府就说：“哎呦，你这不是强人所难吗？”王公公把眼一瞪：“那这么说，你是想抗旨？”南阳知府赶忙弯腰施礼：“哎呦，卑职不敢，卑职不敢。”咱家把丑话说到前头，老佛爷的六十大寿眼看就要到了，到时候要是拿不出个独山玉手串，南阳所有的玉器店铺全都给我关门，别看了。不过咱家也不是不讲理，要是这副手串老佛爷满意了，那赏钱也扫不着你的。王公公说完，扬长而去。南阳知府吓出了一身的冷汗他心里明白，王公公要的那种手串，他那亲戚根本就做不出来。回府以后，只好差人把南阳玉雕界公认的大师高君宝给请过来了。南阳知府呢，把这件事儿原原本本的对这位玉雕大师说了一遍，最后呢，还放下了官架子，深施一礼说：“哎呀，高师傅啊，本官这条老命就交给你了。”那个专横跋扈的王公公扬言要关掉全南阳的玉器行，这件事儿高君宝也听说了。他淡然的一笑说：“哈哈哈哈，大人不必担心。”为了南洋玉雕界同行的饭碗，这件事儿啊，就交给我吧。不过南洋知府仍是心存疑虑：这不用链子，怎么能把玉珠串串在一起呢？几天之后，这高君宝带着一副精美的独山玉手串，就来到了南洋知府的府邸。南洋知府一见的手串，眼睛都直了。他翻来覆去的看，嘴里不停的说：“哎呀，巧夺天工，巧夺天工啊！”这副手串的用料也是通透圆润的松石绿，只是那雕工和知府亲戚那个半吊子的手艺那是完全不同。高俊宝用的是镂空的刀法，整个手串用一块完整的独山玉雕刻而成，十八颗精美的玉珠天衣无缝地串联在一起，浑然天成，刀法之高超令人叫绝呀、啊！南阳知府派了一个心腹的衙役，带着这副精致的手串，昼夜兼程地给王公公送去。接下来嘛，他每天就在府里边美滋滋地等着衙役带回老佛爷的赏钱了。这么好的一副手串，老佛爷看了还不得美出鼻涕泡来呀？谁知道十几天以后，那个衙役是一瘸一拐的回来了。他不但没带回老佛爷的赏钱，还被打断了一条腿。南阳知府惊讶地问：“哎，呀，这这这这到底怎么回事啊？这么精美绝伦的独山玉手串，老佛爷还不满意？”衙役哭哭啼啼地说。哎、呀王公公对这副手串是非常的满意，他立刻就进宫交差了。老佛爷呢对这副手串也是非常的满意，他当时就要戴上。南阳知府急切地问：“那你的牌打了呢？”这衙役就说：“慈禧太后呢手太胖了，这手串有点小，戴手串的时候一用力就把手串给掰断了。”他这一怒之下，叫人打了王公公的板子。这王公公挨了打了，就拿牙役出了气儿了。南阳知府立刻就把高君宝给找来了，责怪他说：“你怎么不把手串做大点呢？”这高君宝解释说：“如果手串做大了，从老佛爷的手腕上滑下来，照样也得挨打。一般手串的珠子都是用丝线或者金线穿在一起的，丝线和金线有弹性和韧性，容易戴上。”这一副镂空手串全部用独山玉雕刻而成，所以呢就没有弹性。老佛爷在佩戴的时候把手串撑断了，那也是难免的。南阳知府说：“哎呀，你就别给我讲这些了，还是快想点办法让老佛爷戴上手串吧。”高君宝沉思了片刻，说：“当然这件事呢，你只能找老佛爷最信的李莲英大总管了。”南阳知府把高君宝领进了书房，两个人关上了门窗，在里边足足谈了半个时辰。高俊宝离开时一再的叮嘱：“大人呀、啊，这事儿天知地知，你知我知，否则就是要杀头的欺君之罪啊！”几天以后，高俊宝又重新雕琢了一副精美绝伦的镂空独山玉手串。南阳知府按照两人协商的办法，亲自带着手串进京了。这一次，南阳知府不但挨打，而且还得了足足五千两的赏银。据说呀、啊。慈禧太后六十大寿那天，手上就戴着那副镂空的独山玉手串。关于这副神奇手串的故事，很快就在南阳传开了。两次送去的都是高君宝亲手雕刻的独山玉镂空手串，结果怎么这么不同呢？一副手串保住了南阳所有玉器行业从业人员的饭碗，人们呢纷纷登门向高君宝表示感谢。有人呢就问起了这副手串有何奥秘。高君宝却始终笑而不答，一直到后来，军阀孙殿英盗掘了清东陵慈禧太后的陵墓，这件事儿才水落石出。孙殿英也是河南人，他对那副神奇手串的故事也是有所耳闻。慈禧太后的棺椁被打开的瞬间，孙殿英一眼就看见了慈禧太后手上戴的就是那副传说中的独山玉手串。慈禧太后所有的陪葬品都被洗劫一空了，可她手腕上的那串手串却怎么都取不下来。就在这时，一个姓童的副官走了过来，说他有办法把手串取下来。只见他走上前，托起慈禧太后那只冰凉的手，仔细地端量了一会儿，手指在一颗镂空的玉珠上轻轻一推，这条完整的手串就出人意料地断开了，手串呢也轻而易举地被取了下来。原来啊。当年高俊宝在雕这副手串的时候，就事先做好了这个连接的小机关。南阳知府呢，给了大总管李莲英送了整整三千两银子，把这个秘密告诉了李莲英。李莲英呢，又把这个秘密告诉了那个专门伺候慈禧太后梳头、佩戴首饰的宫女翠喜。手串就轻而易举地戴在了慈禧太后的手上。那佟副官呢，是翠喜的一个远房侄子。清朝灭了之后，翠喜也流落到民间。临死前，向他们家里人说出了这个秘密。就这样，这个神奇的独山玉手串的故事就越传越广了。好，感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩。